0: non solo musica naturalmente ma informazione anche informazione sportiva per noi è sempre un piacere alle 11 in punto dare il bentornato a Radio Club a Luciano Zanier buongiorno Luciano
1: buongiorno Barbara e ben ritrovati radio ascoltatori.
0: Allora oggi non abbiamo come dire molta carne al fuoco dal punto di vista quantitativo perché le gare di cortina la tre giorni insomma le abbiamo un po' raccontate work in progress con tutti i nostri collegamenti però così come facciamo Luciano con tutte le altre località da tanti anni io ti chiedo e lo chiedo a Luciano Zanier che veramente è la voce dello sci già allenatore delle nazionali ha avuto dei ruoli importantissimi nelle federazioni tutto Ora segue lo sci di alto livello un commento anche tecnico su queste gare di cortina perché come dire ne abbiamo anche un po' lette di tutti i colori è in in dubbio che ci sono state anche parecchie eh, cadute quindi per chi insomma segue non segue vorremmo entrare un po' più nel tecnico con te.
1: Eh beh, eh, mi poni subito una domanda <ride> no, 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 <ride> abbastanza difficile, perché se ne sono sentite eh, eh, di tutti, e quindi, Però, insomma, possiamo, possiamo eh, io eh, ci provo, non, eh, faccio una premessa che non ho sicuramente l'acqua santa in tasca e quindi è una mia, sono delle mie impressioni molto molto personali. Accetto. Allora io inizierei eh, e direi che eh, purtroppo e a malincuore si è svolto solo un allenamento, erano previsti due, il vento ne ha portato via uno e quindi è questa già una cosa da tenere in considerazione. Indubbiamente eh, quest'anno la Olimpia eh, delle Tofane si è presentata con caratteristiche e contenuto tecnico io direi molto diverso dal solito e lo sta a dimostrare questo. Allora, nella prima discesa sono cadute 12 atlete e tra queste ben 5 nelle prime 14 al via nella seconda discesa sono cadute ancora 10 atlete o uscite e eh, nel Super G 13 atlete così numeri che alle volte lasciano il tempo che trovano però che ci devono far meditare dicevo il terreno quest'anno è stato tutto più ondulato e quindi evidentemente si è voluto dare più spettacolarità però a mio avviso anche se la discesa è spettacolo bisogna fare i conti con un'altra componente che è la velocità cioè arrivare in certi punti a 120 all'ora con gli spazi quelli che sono possono anche così creare ulteriori problemi ci sono stati degli errori di traiettorie quindi eh, bisogna analizzare tutto però ripeto eh, in tanti passaggi c'erano delle onde più marcate però bisogna valutare anche la velocità a mio avviso, gli sci sono sempre più performanti e a proposito di sci vorrei ricordare che con gli sci da discesa ormai si tirano delle curve eh, molto, molto precise in conduzione, nel passato ogni cambio di direzione era un po' una derapata e quindi una decelerata, adesso quando le cose si fanno bene si riesce per le caratteristiche e l'evoluzione di questi materiali a fare delle curve in conduzione quindi le dec- le decelerazioni sono ridotte al minimo. Sì. Eh, quindi se ne sono viste ah. un po' di tutti, colo- di tutti i colori, io dico se questo è il messaggio che Cor- Cortina eh, e in modo particolare la pista, la Olimpia delle Tofane ha voluto dare in prospettiva futura, benvenga, anche perché se si sta tanto per aria così anche nei programmi di allenamento e di preparazione dell'atleta si dovrà valutare di più questo aspetto, bisognerà prepararsi, abituarsi a lavorare le fasi aeree, a prepararsi, però così, c'è stata, così, rispetto al solito eh, sicuramente tanto più movimento sulla pista, tante più onde, onde più marcate in tante zone della pista e questo qualche problema l'ha
0: creato. Ecco, diciamo che è stata una pista anche poi con la concomitanza di una neve difficile, che insomma non ha, non ha concesso ehm, come dire, spazio agli errori. Ehm, sono riuscite quelle che, sono, che ce l'hanno fatta proprio a interpretarla così come era stata disegnata, diciamo.
1: Sì, è evidente, eh, e poi si sono viste nelle valutazioni e nelle immagini della gara, mi piace poi anche rivedere con calma certo, eh, eh, certo. Eh, una volta vista la prima volta, andare a rivedere qualche cosa anche successivamente, addirittura si sono viste delle eh, frenate, delle controllate per andare in certi passaggi e questo evidentemente ha lasciato il segno, eh, le atlete sono degli esseri umani come te come me e quindi eh, anche se si vogliono meno bene perché poi il giorno della gara si è sono disposti ad andare anche oltre i loro limiti però dove si vede che effettivamente il rischio è così elevato eh, il, il controllo della velocità si è visto
0: infatti ecco io l'ultima domanda che ti faccio eh, premettiamo sempre come diciamo sempre in tutti i nostri collegamenti che comunque poi ci sono delle valutazioni che sono in capo a delle figure precise della FIS quindi non è che insomma ci si improvvisa e la tracciatura in questo senso che, che mh, come dire, influenza può aver avuto rispetto a quello che abbiamo descritto che invece era il disegno, se posso... Ma sai, la cos-
1: tracciatura eh, non è che ti permetta tanto perché eh, la traccia dell'Olimpia delle, tofine, delle Tofane ha delle dimensioni ben precise, però si sa che spostare e angolare di un metro, un metro e mezzo e due certi eh, passaggi indubbiamente eh, eh, sì. significa stare più eh, a lungo in curva e quindi ridurre la velocità. Ma la tracciatura è sempre fatta dai tecnici della FIS, in questo caso da Senegalesi, che è la persona che cura e la preparazione del fondo assieme agli organizzatori, ma poi va a decidere la tracciatura e indubbiamente si è eh, così forse valutato non attentamente qualche passaggio, può succedere quando si fa, specialmente quando si prova. A fare a modificare un pochino qualcosa. Esatto,
0: va bene. Direi che per il momento noi possiamo archiviare cortina, se non c'è altro da aggiungere. No,
1: io, eh, sì. io vorrei aggiungere ancora una sì, cosa: eh, certo. che eh, c'è stata una cosa molto che non succede di, di frequente. È il pettorale 28 della prima gara, sì. e sto parlando dell'atleta Stephanie Genal, si è aperto l'airbag. Quindi, anche questo in prospettiva eh, ah, ecco. può essere un segnale di valutare certe, certe cose, non per la sicurezza della pista, ma sulla effettiva efficienza di questo, di questo uh, accorgimento, che sicuramente è importantissimo, non importante, eh, per la salute de- dell'atleta, però c'è stato un segnale, quindi magari. Uh, Qualcosa non è stato fatto nel modo dovuto, ma b- bisogna assolutamente tenere in considerazione anche questo e parlando di salute io spero che in breve la FIS obblighi a tutte le atlete, ma non solo delle gare di Coppa del Mondo, ma di a tutti i livelli, di indossare anche quel completo antitaglio che eh, sicuramente può aiutarci a risolvere ancora tante situazioni sgradevoli
0: benissimo io ti ringrazio Luciano perché questo ecco in realtà era un episodio che mi era sfuggito e quindi ti ringrazio di questa puntualizzazione io volevo solo invece archiviare Cortina eh, naturalmente i risultati li dicevamo con un grandissimo in bocca al lupo per una ripresa più veloce possibile per la grande eh, Michaela Schifrin avevamo già dovuto rinunciare alla Petravlova è un altro pezzo da 90 no Luciano che manca speriamo solo per questa gara di domani e poi di poterla rivedere presto
1: Speriamo, speriamo. Però c'è da aggiungere ancora. Eh, anche ieri nel Super Gigante, la brutta esatto. inforcata della canadese esatto. Valerie Grenier, eh sì. che stava sciando per il podio come tempi, eh, così è esplosa anche lei. Si parla di una eh, così eh, di, che necessita di un intervento per sistemare una spalla e ci sono dubbi, preoccupazioni anche per un ginocchio.
0: tra le tante sì. ma
1: a tutte va il nostro così il più grande Bravissimo. in bocca al lupo che tutte possano riprendersi e prima di tutto stare bene poi riallenarsi e ripresentarsi al cancelletto di partenza. E,
0: e chiudiamo con un veramente un abbraccio di cuore e anche un ringraziamento al, all'organizzazione che ha voluto ricordare a pochi giorni dal primo eh, anno, eh, al primo anniversario Elena Fanchini. È stata una cosa molto toccante e molto partecipata soprattutto, non solo italiana.
1: Beh, eh, così, da parte mia... Eh, Ho avuto il piacere di conoscere le sorelle Fanchini, la famiglia, il papà e la mamma e quindi anch'io da lontano mi ho partecipato con eh, tanto sentimento perché sono stati bravi, perché molte volte in questo... Eh, turbinio esatto. che si sta vivendo ci si dimentica invece sono stati bravi quindi complimenti complimenti di cuore benissimo
0: bene allora salutiamo Cortina appuntamento naturalmente alla prossima edizione andiamo a trovare i ragazzi e qui ci spostiamo a Garmish dove insomma c'è stato, ci sono stati due Super G partiamo da quello di sabato anche con una bella con una. non so se si può dire una bella sorpresa Luciano lascia a te la parola
1: Beh, indubbiamente andare sul podio a Eh. Garmisch in Supergigante è è una sorpresa e poi è un nome che seguiamo, perché è un atleta che in passato ha avuto momenti difficili da superare, quindi rivederlo sul podio, ma io vorrei distinguere un pochino le due gare, se sei d'accordo, perché si parla di due gare, entrambe due Super G sulla stessa pista, però con meteo e condizioni diverse. Il primo si è svolto su un fondo di neve trattata col sale, molto molto umida, quindi una sciata molto difficile, un po' come sciare sulle biglie, sotto ti scappa tutto, gli sci non rispondono nelle curve e quindi abbiamo visto un podio la domenica la notte è stata abbastanza rinfrescante e quindi il manto nevoso si è ricompattato e la gara di domenica si è svolta su un classico fondo duro ma torniamo alla gara di sabato dove ci ha dato grandi soddisfazioni e troviamo sul gradino più alto del podio il francese Nils Allegre che vince davanti al nostro Guglielmo Bosca, esatto. bravo Guglielmo, a 18 centesimi e a 25 Maillard, ancora Svizzera. Il, il nome che quando si parla di questa disciplina lo si legge sempre nella prima posizione, oggi è quarto a 28 centesimi, sto parlando di Marco Odermatt, anche questa era una notizia eh ultimamente. Sì, eh sì. Poi per i colori azzurri, ottavo Dominic Paris, è autore di una, di una buona gara su un fondo, così che a lui non si alice particolarmente. Mm. Sedicesimo Mattia Casse e più dietro ancora eh, Christophe Inerofer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Benjamin Ae, Aliot. Aliot. Questa è un esatto. po' la prima gara.
0: Infatti, Domenica si è replicato, ma come appunto hai sottolineato, sempre Super G, ma una gara diversa
1: una gara diversa è con una bella l'alieno. sorpresa <ride> eh, rientra la, l'alieno e quindi vince e oh, mettiamo ecco. subito che il podio, il gradino del podio più alto eh, ci mettiamo Marco Odermatt esatto. eh, a 30 centesimi secondo troviamo l'austriaco Raphael Haser, che è un atleta che riesce ad esprimersi ed è tra gli atleti importanti e al terzo posto è la sorpresa di ecco. giornata 22 anni Franio von Almen Svizzera ed è uno degli atleti eh, secondo me che in futuro ci farà eh, così illustrare gli occhi per delle prestazioni che andrà a fare per i colori italiani è stata una giornata un po' così difficilotta perché troviamo undicesimo Mattia Casse a più di un secondo, più dietro in sedicesima posizione Dominic Paris e eh, Guglielmo Bosca che l'avevamo trovato sul podio il giorno prima, oggi purtroppo diciottesimo ma non dimentichiamoci del capolavoro del sabato. Più dietro ancora Borsotti, Inerofer, Giovanni Franzoni ed è uscito Aglio durante il percorso.
0: Ecco sì, infatti volevo chiederti una parola in più su questo Franio, Frangio, Von Almen, che comunque già il giorno prima aveva fatto una nona posizione, è un 2001, è svizzero e non lo so, per me è proprio una novità, nome nuovo ma forse perché aveva già dato delle, così, delle, delle avvisaglie, no, eh, è, eh, è, un è un giovane, eh.
1: è un fisico molto imp- importante, scia molto molto bene, guarda in qualche frangente nei suoi passaggi evidentemente il maestro che ha in casa cerca di imitarlo e di colpiarlo eh. il più possibile, eh, ecco. perché indubbiamente quella è la strada per arrivare dove vuole. È una giovane eh, sul quale, eh, ma ce n'è anche un altro che qui non era e ha fatto vedere delle cose più importanti in discesa, e parlo di Monet, ma anche quello che è arrivato settimo, eh, non più giovanissimo anche questo, è un 25enne, Boisette, sempre svizzero, eh, evidentemente la scuola e avere un riferimento come eh, Odermatt eh, fa crescere, questo indubbiamente Stovranio von Almen eh, ha fatto vedere di saper fare tante cose e molto bene.
0: Infatti. Bene, allora io prima di eh, dare i prossimi appuntamenti, le classifiche, ti chiedo così un flash di squadra per quanto riguarda Casa Italia di questo Garmisch. Come, come Beh, bossi... In questa
1: in, in questa Garmisch era una situazione anche particolare, eh, no? perché sabato sì. si è corso con delle nubi basse, esatto. cariche d'acqua, e quindi in situazioni particolari una gara difficile, perché il fondo era, era quello che era, difficile da interpretare, sai, quando ce n'è uno sul podio si salva sempre un po', però i nostri eh, così, eh,
0: cavalli più è... importanti,
1: Paris, e Casse, evidentemente hanno patito un po' la situazione, ma anche il giorno dopo non è andata, non è andata meglio, quindi evidentemente su quel terreno e in quelle condizioni e in quel contesto non sono riusciti ad esprimere tutto il valore che hanno dimostrato recentemente di di Valere.
0: Benissimo, diamo un'occhiatina alle classifiche Luciano e poi presentiamo i prossimi appuntamenti già da domani peraltro.
1: Certo, aggiorniamo la classifica eh, generale Eh femminile che... eh, al momento eh, l'americana non essendo in gara e quindi è ferma a 1.209 punti, ma la conduce, si fa sotto a 1.014 punti la Ragut, che con i risultati di Cortina ha fatto Eh, un notevole passo Eh. avanti, un po' meno Federica Brignone che è terza a 838, sicuramente sperava, auspicava ed è nelle condizioni di forma per fare performance più importanti e quindi rosicchiare ancora un po' verso la vetta, e la classifica della discesa è sempre eh, condotta da Sofia Goggia con 350 punti davanti all'austriaca Venier 261 e 209 Lara Berami. Esatto. mentre la classifica del supergigante dopo 5 gare su 11 è condotta da Lara Kutberami con 320 punti davanti all'austriaca Cornelia Hutter 310 Terza è Federica Begnone 246 e quarta è Sofia Goggia con 237 punti.
0: Infatti andiamo a vedere anche i ragazzi partendo come sempre dalla generale che insomma non è cambiato molto. <ride> no,
1: no, no, non è cambiato molto ma il contenuto è, è sicuramente è, cambiato. Esatto, esatto. Il, il, il giovanotto svizzero, e sto parlando di Marco Ornat, ha a quota 1.406 punti. In seguito da uh, Sarazen, il francese eh sì. che ha fatto strabigli ultimamente nelle gare veloci a 684 e terzo Emanuel Feller, Austria 549, okay. 559 punti. Esatto. Mentre le classifiche le super eh, G. di Super G, G è saldamente condotta da Odermatt 390 e qui eh, 5 le gare svolte su 7. Secondo è Krickmeier 269 e terzo è Raphael Haser 222.
0: Benissimo, allora io direi di dare subito il lancio di quelle che saranno, quelli che sono i prossimi impegni, partendo dalle ragazze perché eh, siamo già in pista domani. Allora, nelle nostre interviste Federica Brignone, che nella prima giornata è unica di prove, aveva un po' elogiato la neve di cortina, ieri si è lamentata tantissimo, e, dicendo invece che quella di Plan de Corones le piace molto, è stupenda e quindi insomma speriamo che sia così Luciano.
1: Ah sì, a questo punto auguriamo che sia proprio così, eh, di ritrovare una Federica competitiva e che possa giocarsi tutte le sue chance. Hai detto bene: domani Cronplatz, slalom esatto. gigante, partenza della prima manche alle, 13, eh, alle 10.30 e la seconda alle 13.30, mentre al maschile. Esatto. E gli atleti eh, dovevano partire presto per Chamonix dove erano in programma due discese e uno slalom, le due discese sono state cancellate esatto, e esatto. quindi rimane il 4 uno slalom maschile.
0: Infatti, bene noi ci sentiremo mercoledì mattina perché vi vogliamo raccontare la gara di domani che insomma è anche carica di aspettative e io vorrei solo Luciano con te dare un benvenuto e un saluto agli atleti paralimpici che sono a Cortina perché domani inizia, non non finisce questo weekend lunghissimo perché cominciano le prove di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico.
1: Eh sì, indubbiamente, io ho avuto la fortuna e il piacere di collaborare in occasione di gare di Coppa del Mondo e anche i campionati del mondo eh, di questi atleti e quindi che dire, una buona settimana, bel tempo e bellissime gare e tanti risultati per tutti.
0: Benissimo, con questo Luciano io ti ringrazio moltissimo, ci sentiamo mercoledì mattina, ti auguro buona giornata e viva lo sci come sempre.
1: Buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori, a presto.